0: RCF
1: Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue sur RCF pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie Chaque semaine avec nos invités, nous conversons autour des nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui avec nos invités, nous débattons autour de la fin de vie. Vous le savez, ce débat a été relancé par le Comité national d'éthique qui, je cite, « ouvre la voie à une application éthique de l'aide à mourir ». Huit de ses membres ont signé un avis divergent sur lequel nous reviendrons. Le président de la République, pour sa part, souhaite avancer sur cette question avec en ligne de mire une convention citoyenne, un grand débat en région et puis le vote éventuel d'une loi. Avec nous pour en débattre, Agatha Zielinski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous enseignez aux facultés jésuites de Paris, au Centre Sèvres. Vous êtes religieuse Xavier. Vous avez consacré plusieurs ouvrages et articles à cette question de la fin de vie. Également avec nous en duplex depuis Narbonne, le docteur Claire Fourcade. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin, spécialiste de soins palliatifs. Vous exercez à l'hôpital privé du Grand Narbonne. et Vous présidez la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Votre dernier livre s'intitule « Les patients au cœur, la vie dans un service de soins palliatifs ». Ça a été publié en 2019 chez Bayard. Et puis également en studio avec nous, Erwan Lemoredec. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, blogueur. Sous le nom de Cause KOZ. Votre dernier livre s'intitule Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière. C'est au cerf.
2: Où va la vie Frédéric Mounier.
1: Alors la semaine dernière, nous avons rappelé euh, le cadre autorisé aujourd'hui par la loi Claes-Leonetti concernant la fin de vie. Nous avons débattu des directives anticipées. Nous avons vu à quel point il n'est pas facile aujourd'hui de créer une sorte de culture de culture palliative dans le milieu euh, médical. Euh, je voudrais, pour commencer ce deuxième volet de notre conversation avec vous tous, revenir sur ce qui se passe autour euh, des frontières françaises aujourd'hui, notamment euh, ce qui se passe en Belgique. On sait que euh, le ministre Olivier Véran s'est récemment rendu en Belgique dans le cadre de la préparation de cette réflexion justement sur la, sur la fin de vie. Il a rencontré des médecins belges qui euthanasient les patients. Erwan Lemoredec, comment ça se passe en Belgique
0: en Belgique, on a une situation qui est euh, compliquée à définir, parce qu'en réalité, vous avez euh, un certain nombre d'euthanasies qui ne sont pas véritablement contrôlées. Donc on ne sait pas comment elles se passent. Euh, Peut-être certaines se passent-elles bien, mais euh, d'autres euh, non. Euh, non le, mais en tout cas, la loi autorise. La loi autorise effectivement l'euthanasie. Le, Avec De des fait,
1: limites ou pas du tout bah, très peu de limites, très parce de limites. que
0: en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, vous avez des euthanasies qui sont... Alors statistiquement, hein, ça c'est les chiffres officiels, 70% des euthanasies portent sur des personnes de plus de 70 ans. D'accord. Euh, vous avez des euthanasies qui, sont pratiquées, qui ne sont plus pratiquées avec un pronostic vital engagé. Euh, donc
1: c'est euh, très différent de la situation française.
0: Voilà, vous avez des euthanasies qui sont pratiquées pour euh, des MLA, donc euh, dégénérescence maculaire liée à l'âge, perte mmh. de la vue. Perte de la vue. Euh, des patients dépressifs qui ont été euthanasiés pour dépression. Mmh. Euh, voilà, donc c'est quand même... C'est très ouvert. C'est officiellement cadré oui. et dans la pratique et dans les chiffres officiels. Parce que ce que je vous dis, c'est pas quelque chose que j'ai découvert moi-même. Mmh. Hein, c'est en ligne, vous allez sur le site de la Commission fédérale de contrôle d'évaluation de l'euthanasie. Et vous avez les statistiques sur les patients euthanasiés pour dépression. Vous êtes
1: assez sévère dans votre livre sur cette commission de contrôle. Jusqu'à quel point y a-t-il contrôle je, je, en Belgique bah, Je citerai tout simplement son président, Wim Distelmans, qui avait
0: été interrogé dans une émission en 2014. Euh, on lui dit, bon, mais on l'interroge sur les cas douteux. Et lui, il répond euh, « Écoutez, les cas douteux, euh, on ne les déclare pas, euh, donc euh, forcément, nous, on ne contrôle que ce qu'on nous déclare, donc les cas douteux, on ne les contrôle pas. Mmh. » Voilà, je trouve que c'était d'une sincérité involontaire, mais tout à fait, tout à fait parlante. Ça signifie qu'ils ne contrôlent que les cas qui vont bien. Ça permet de conclure que la situation va bien, mais ce n'est pas un contrôle.
1: Si mes chiffres sont bons, dans le contexte que vous décrivez, entre 2002 et 2020, on a comptabilisé 22 000 euthanasies donc mm -hmm. euh, en, en Belgique. Il faut rappeler que depuis 2014, des mineurs sans limite d'âge peuvent être euthanasiés en Belgique également. Oui, oui. Euh, et euh, 20%, oui, c'est ça, de ces euthanasies se déroulent en dehors euh, des, fins, des fins de vie. Euh, quel regard vous portez, docteur Claire Fourcade, sur cette pratique belge
2: Alors, c'est toujours difficile de... de, de, de ça, ça correspond à une culture, je pense, qui est vraiment très différente de la nôtre. En Belgique, les soins palliatifs sont nés en même temps que l'euthanasie. Mmh. C'est la même loi qui a instauré à la fois les soins palliatifs et l'euthanasie. Et ça a créé des... des, des des tensions Non, mais une organisation tout à fait particulière de la prise en charge euh, qui n'est absolument pas transposable chez nous. Je pense qu'il y a à la fois des différences culturelles et puis des différences de, de, de façon de mettre en œuvre les sons. Euh, je ne vois absolument pas ce qu'on appelle, à mon avis, à tort, le, le modèle. F. Donc quelque chose qui pourrait être transposé chez nous. Euh, on a développé chez nous une culture de l'accompagnement qui est extrêmement différente. Euh, je trouve qu'on écoute très peu en Belgique, semble, les soignants qui sont en difficulté. On euh, à écouter ouais. des médecins qui pratiquent des oeuvres mais je ne crois pas qu'il ait passé de temps à écouter des médecins qui sont en difficulté avec ces pratiques-là. Il y en a, même si on leur donne assez la parole. Et je pense que chez nous, quand on interroge les, les, les acteurs de soins palliatifs, on se rend compte qu'ils ont une position tout à fait différente euh, face à un changement législatif de cette ampleur
1: oui parce qu'il faut préciser docteur Claire Fourcade, que dans ce qu'on appelle le modèle belge c'est bien le médecin qui donne la mort
2: dans tous les pays où on a légalisé l'euthanasie l'euthanasie c'est l'injection létale qui fait mourir un patient c'est toujours fait par un soignant c'est toujours un acte qui est demandé à un soignant et chez nous, en tout cas, le, le, on voit les soignants se rebeller complètement contre cette idée-là, en disant que donner la mort ne peut pas être un soin. Donner Ça, la un mort point de ne vue... pas partie
1: C'est un point de vue majoritaire aujourd'hui chez les soignants français
2: Chez les soignants de soins palliatifs, c'est un, un point de vue majoritaire de façon euh, oui. très importante. Mmh. Il y a peu d'enquêtes qui ont été faites chez les soignants en général, mais ce qu'on voit, c'est qu'autour de cette question, sont actuellement en train de se regrouper des soignants... de beaucoup de, de, de spécialités différentes qui sont confrontées au quotidien à cette question de la fin de vie et qui de la même façon réaffirment que donner la mort, ça ne fait pas partie des soins.
1: Agatha Zielinski, c'est une véritable question philosophique ça. C'est-à-dire que la mort peut-elle être considérée comme un soin qu'on donne et jusqu'à quel point cette capacité que pourraient avoir nos soignants français éventuellement on, on, on parlera plus tard de la, de la loi possible mais euh, la possibilité de donner la mort pour un soignant, est-ce que c'est pas totalement euh, antinomique avec le serment d'Hippocrate. Ça paraît
3: en effet tout à fait contradictoire, d'une part par rapport au serment d'Hippocrate, mais même je dirais dans le fond par rapport à ce qu'est le soin, qui est vraiment une façon de soutenir la vie, soutenir et soulager la vie des patients. Et je dirais le soin dans sa dimension technique confiée à des professionnels, mais même dans un sens plus large social. On est beaucoup aujourd'hui à développer ce qu'on appelle le, en, en anglais l'éthique du care ou la philosophie mmh. du care. Et cette pensée, c'est vraiment une pensée du soin au niveau global. C'est aussi comment la société prend en charge, prend en soin, accompagne les personnes les plus vulnérables et les plus précaires. Et dans cette dimension-là du soin, même social, donner la mort, ça paraît un peu contradictoire. Comment une société peut-elle décider de oui. donner l'amour, de provoquer la mort.
1: Mais justement, je, je me tourne vers l'avocat Le Lemoredek. Peut-être pour autant imaginer que notre société soit tentée euh, de se séparer, peut-être par tout moyen, des personnes les plus vulnérables
0: euh, La réalité que, que l'on commence à affronter, c'est qu'il y avait mille centenaires en 1970... Il y en aura 200 000 en 2070.
1: Nous serons tous centenaires, voilà. peut-être.
0: Et les centenaires auront des enfants de 75 ans, donc qui entreront dans le dans, dans le grand âge. Et on voit on voit très bien euh, dans les réactions qu'il y a euh, à, ce, à la vie du CCNE et à ce débat. Des gens qui disent je ne Même avant d'être malade Parce que des malades qui disent Je ne veux pas peser sur sur mes enfants euh, je, Cette période, tout ça, ça ne sert à rien euh, Qui sont, comme on est souvent Éloignés de nos enfants C'est ce qu'on euh, entend
1: souvent dire bah, oui.
0: J'avais interrogé, en l'occurrence Claire Fourcade Pour la préparation de mon livre euh, En lui demandant si c'était quelque chose qu'elle entendait Et elle avait souri en me disant C'est pas quelque chose que j'entends, je l'entends tous les jours ça mmh. Donc euh, c'est une réalité Aujourd'hui des, des, des patients et puis demain quand effectivement on va être tellement plus nombreux euh, là, là, euh, que effectivement payer un EHPAD ça coûte cher euh, si, euh, si je me retrouve moi-même sur mon lit d'hôpital et que je vois que j'antiquine un peu mes enfants que je puise je, je puis dans le compte en banque et que, et que je, je mange le bas de laine mmh. Et je risque fort d'être poussé. Euh, oui, je risque fort d'être poussé par esprit de sacrifice. Et on, on voit d'ailleurs que ce sont les femmes qui, euh, qui demandent le plus l'euthanasie dans les, les pays où on l'a étudié. Et je pense, euh, outre le fait qu'elles survivent à leur conjoint et qu'elles sont dans une situation d'isolement, je pense qu'elles ont plus facilement une, une, une tendance à se sacrifier pour les enfants en se disant, bon, voilà, faut, faut que j'arrête de peser.
1: Alors, docteur Claire Fourcade, j'en viens à ce, à ce nouvel avis du Comité national d'éthique qui, je cite, « ouvre la voie à une application éthique de l'aide à mourir ». Dans le contexte que vient de décrire Erwan Le Morédez, que nous pouvons tous comprendre et entendre, euh, cet avis euh, du Comité d'éthique marque-t-il véritablement une rupture
2: pour moi, il marque effectivement tout à fait une rupture et elle est la question qu'il pose est posée dès le titre. Autonomie, solidarité. On a jusqu'au jour d'aujourd'hui une loi qui est clairement, en tout cas dans son texte, même si elle n'a pas été appliquée comme elle le devrait, mais en tout cas dans son texte, est vraiment du côté de la solidarité. Cette loi, elle envoie un message qui dit à tous les citoyens « vous comptez pour nous ». Et quoi qu'il en coûte, on va tout mettre en œuvre pour vous soulager parce que vous le valez bien. Et, et, et toute la loi déroule cette obligation qui nous est faite et qui permet aux patients et aux soignants de trouver du sens dans cet accompagnement. La question qui se pose, c'est est-ce que nous souhaitons collectivement, pas du côté de l'autonomie, c'est-à-dire c'est plus la, la, la société qui envoie un message collectif de santé pour nous, qui envoie un message qui devient très différent, qui est celui de vous décider et nous, on suivra ce que vous décidez, mais d'une certaine façon, ça ne nous regarde pas. Et ce basculement, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait bien perçu, et je pense que c'est vraiment le, le, le temps de débat qui s'ouvre, l'occasion de réfléchir à ce que nous souhaitons collectivement dire aux personnes fragiles et vulnérables.
1: Alors là, c'est véritablement un débat philosophique, Agatha Zielinski, c'est-à-dire, euh, soit nous fonctionnons sur la base qui vient d'être évoquée, qui est celle de la solidarité, c'est-à-dire, je ne suis pas tout seul, je viens de quelque part, je vais quelque part, je suis entouré d'une famille, je suis entouré euh, éventuellement d'amis, etc., et c'est tous ensemble que nous pouvons porter cette dernière étape de la vie, ou bien l'autonomie devient absolue. Et c'est moi qui décide tout seul, nonobstant, tous ceux qui m'entourent. Est-ce que c'est bien ça, ce débat philosophique
3: En tout cas, merci de donner une définition de la solidarité, qui est très belle, ce que oui, vous oui. venez de faire. Merci parce que la vie ne le fait pas. La vie ne donne pas la vie... C'est-à-dire
1: notre vie quotidienne, ça que vous voulez dire
3: Non, je veux dire que...
1: Ah, l'avis du comité d'éthique. L'avis oui, du pardon. comité consultatif national d'éthique,
3: oui. qui repose effectivement sur une balance entre solidarité et autonomie, ne donne pas de définition de la solidarité. Et il me semble que c'est assez dommageable. Euh, une autre remarque, c'est que jusqu'à présent, beaucoup de débats autour de la fin de vie tournaient autour de la notion de dignité. Et euh, dans un avis précédent, le, le CCNE disait il y a trois piliers de la bioéthique à la française la solidarité la dignité et la liberté ou, ou l'autonomie mmh. et là existe la dignité pour des raisons qui sont finalement euh, tout à fait entendables c'est-à-dire que il y a deux définitions de la dignité qui sont apparemment clivées euh, soit la dignité c'est elle est inhérente à la nature humaine on ne peut pas oui. l'enlever soit la dignité elle est relative chacun juge qui est sa dignité mais une fois que on a enlevé la notion de dignité, on est dans un espèce de face-à-face -face entre la notion de solidarité et la notion d'autonomie. La solidarité n'est pas définie, ce qui me semble fait perdre à la vie un peu de sa portée. Et en revanche, on est vraiment massivement du côté de, de l'autonomie, avec définie comme la liberté de disposer de soi-même.
1: Donc c'est le troisième terme de la devise républicaine, la fraternité qui semble un peu, un peu effacé, un peu atténué, c'est ça
3: Malheureusement, oui. il est aussi présent dans mmh. la vie. Il y a et, un paragraphe où oui. il est dit, il y a deux façons de voir la fraternité. Soit c'est aider une personne à mourir activement, soit c'est l'accompagner jusqu'au bout. Et finalement, on ne réfléchit voilà. pas, on
1: retrouve on, cette on oppose. Voilà. oppose. Erwan Lamoradec, comment vous voyez ça Moi, ce qui me
0: frappe, c'est le côté euh, irréaliste et très théorique de, de, de tout ça. Parce que quand on nous parle d'autonomie, moi, je vois de l'abandon. Euh, je trouve qu'au final, euh, on, on prétend laisser la personne autonome alors qu'on on parle d'une personne qui est souvent isolée, qui est fatiguée, qui euh, est souvent, même si on essaye de ma maîtriser, douloureuse. Euh, et, et, et cette personne-là, on prétend que cette question vertigineuse de savoir si je dois ou pas demander la mort, mmh. euh, c'est une façon de la laisser euh, autonome. Euh, je pense euh, que c'est une, une question qu'on va devoir, si la loi est adoptée, qu'on va devoir tous se poser, euh, et, et notamment au moment où on est malade, euh, et c'est nous placer de, devant une question qui est insoluble, qui est oppressante. Oui, en elle-même Oui, c'est Et, et c'est une question, enfin, c'est. Je veux dire, la société nous abandonne à, à notre problème. Et une fois que elle nous, nous laisse, laisse tout seul. Elle nous laisse tout seul. C'est pas de l'autonomie, ouais. c'est c'est l'isolement.
1: C'est de l'isolement. Et il y a une différence euh, entre les deux. Euh, docteur Claire Fourcade, je voudrais vous rappeler euh, euh, ce que disait le directeur de La Croix dans un récent éditorial. Il soulignait cette, euh, le danger qu'il pouvait y avoir à travers cette... Euh, ouverture à l'aide active à mourir que propose le comité d'éthique. Il disait, attention, attention, il peut y avoir une injonction à renoncer à la vie par crainte de peser sur les proches et sur la collectivité. Ça vous paraît réel et sérieux, cette, ce danger
2: Ça me paraît tout à fait réel et je, je trouve que ça fait la suite avec ce qu'on disait précédemment. C'est-à-dire que c'est aussi une conception de l'autonomie euh, qui est d'abord une injonction dans notre société, il faut être performant, il faut être fort, il y a une injonction à être autonome. Est-ce que l'autonomie, c'est la capacité à tout faire seul euh, Moi qui suis une blonde, je, pour acheter une voiture, j'ai besoin qu'on m'aide. Euh, mm -hmm. Pour décider de ma mort, je pense que j'aurais aussi besoin qu'on m'accompagne. Est-ce que, que, qu est -ce que l'autonomie, c'est la capacité à tout faire seul ou est-ce que c'est la capacité à reconnaître quand on a besoin de l'autre et il me semble que, que si, si on réfléchissait à l'autonomie comme cette capacité à, à évaluer à quel moment j'ai besoin des autres, ça nous permettrait là aussi de construire un accompagnement collectif qui serait beaucoup moins lourd et qui serait beaucoup moins euh, difficile à porter par ceux qui se sentent être une charge pour les autres. Moi, je, je trou... il me semble que pour les soignants on a actuellement une loi qui nous permet quand un patient nous dit que sa vie n'a pas de sens ce qu'on entend de temps en temps oui. euh, de lui dire que nous ne pouvons pas donner du sens à sa vie mais par contre ce qu'on peut lui dire c'est que ça a du sens pour nous d'être là et pas seulement parce que ça a du sens pour nous personnellement comme soignants mais aussi parce que ça a du sens pour notre société tout entière et que la loi qui a été votée elle vient dire ça elle vient dire ça a du sens pour nous d'être auprès de vous et il me semble que c'est très important ce message qu'on envoie qui est on va vous accompagner à être autonome jusqu'au bout en écoutant ce que vous avez à nous dire. Mais ça a du sens collectivement pour nous de vous accompagner dans ce temps-là. Et
1: comment réagissent les patients lorsque vous leur dites ça, docteur Claire Fourcade euh,
2: J'ai toujours l'impression que ça, que ça allume une lumière. C'est-à-dire que, que voilà, peut-être pour moi c'est difficile de donner du sens à ce moment-là parce que ce que je vis est extrêmement difficile. Mais savoir que ça a du sens pour un autre et que pour l'autre, être là est quelque chose qui, qui lui permet aussi... De, de témoigner de cette humanité partagée, je pense que c'est extrêmement important pour les deux, à la fois pour le patient et pour le soignant.
4: Veuillez accepter mesdames ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, J'applaudis aussi dès demain quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant... C'était
1: Grand Corps Malade, mesdames. Où va la vie RCF. Où va au micro Frédéric Mounier Nous poursuivons notre conversation autour de ce grand débat sur la fin de vie euh, qui parcourt nos journées, nos semaines et nos mois en ce moment dans notre cher et vieux pays, la France, euh, avec ce nouvel avis du Comité national d'éthique qui ouvre la possibilité donc euh, à euh, une application éthique de l'aide à mourir. Nous sommes en compagnie de la philosophe Agatha Zielinski, du docteur Claire Forcade, médecin spécialiste en soins palliatifs, qui est avec nous depuis Narbonne et qui préside la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et puis également avec l'avocat et blogueur Erwan Le Morédec dont le dernier livre s'intitule « Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière ». Alors on connaît Agatha Zielinski la position de l'église catholique face à l'euthanasie, face à l'aide active à mourir. Euh, l'église souhaite qu'on ne provoque pas ni qu'on ne favorise le suicide assisté et elle souligne l'inviolabilité du droit à la vie. Cette position est-elle propre à l'Église catholique ou est-elle une position qui, euh, qui dépasse largement la vision catholique aujourd'hui de la vie Agatha Zelensky
3: oh, On peut trouver chez Platon et Aristote euh, des arguments en faveur de soutenir euh, la vie de l'être humain. Euh, la, le philosophe, c'est celui, pour les, par exemple, pour, pour euh, Platon et Aristote, le philosophe, c'est celui qui va aider à vivre une vie bonne. Ah, donc, on a quelque chose qui est euh, qui traverse un peu les siècles. Bien au-delà ou de ou à travers les religions aussi.
1: Il ne s'agit pas d'un privilège catholique, en quelque sorte. Ah non Alors, euh, docteur Claire Fourcade, souvent, on a l'impression, quand on ausculte le débat médiatique, que euh, face à cette proposition euh, d'ouverture à l'aide active à mourir, eh bien, euh, seuls se manifestent, euh, ou au moins, ainsi sont-ils présentés, on demandera l'avis de Erwan Le, -Le, -Le Moredec tout à l'heure, seuls se manifestent les, les anciens manifestants euh, du mariage pour tous, seuls se manifeste, euh, une partie du peuple catholique. Euh, euh, qui sentez-vous à vos côtés, docteur Claire Fourcade, lorsque vous présidez la Société française de soins palliatifs Comment sentez-vous la société française
2: alors je, je sens surtout la, la, la foule des soignants et je pense que c'est extrêmement important d'entendre ceux qui sont au quotidien au contact des personnes malades et qui les accompagnent. Nos patients ne prennent pas la parole dans les débats. Euh, il est probable que vous ne les entendez pas ou extrêmement peu, euh, il me semble qu'il y a une vraie responsabilité des soignants de pouvoir à la fois témoigner de ce qu'on entend au quotidien. On ne peut pas parler pour les patients, mais on peut témoigner de ce qu'on entend. Et puis dire aussi pour nous quel sens ça a d'être auprès de ceux qui sont gravement malades et de ceux qui vont mourir. Le, le, J'ai ai bien aimé ce choix que vous avez fait de cette chanson de Grand Corps Malade parce que ce sont principalement des femmes qui sont mmh. au contact de la maladie grave. Cite
1: les médecins, je suis oui.
2: Très frappée quand je vois des très jeunes infirmières euh, qui savent de ce, que la vie peut de ce que la maladie peut faire à l'homme, des choses que la plupart d'entre nous ignoreront toute leur vie, et tant mieux. Euh, elles sont au quotidien, et non seulement elles entendent, mais elles touchent, elles sentent, elles, elles, elles sont là, elles sourient, et je trouve qu'il y, y a là une, une vraie humanité qui n'est qui, qui pas souvent mise en valeur, qui n'est pas suffisamment dite, et il me semble que c'est important d'entendre ce qui se dit là. Et je sens euh, monter vraiment de, 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 de tous les domaines du soin, que ce soit du soin à domicile, que ce soit à l'hôpital, cette parole qui dit que pour nous, accompagner ces personnes a du sens, que c'est ce qui donne du sens premier à notre métier, que les contraintes qui nous sont imposées actuellement font partir beaucoup de soignants, mais que quand on arrive à retrouver du sens dans ce qu'on fait, on est capable de rester, on est capable d'affronter la maladie grave et la mort, mais que donner la mort ne fait pas partie
3: des soins.
1: Ça reste possible d'accompagner jusqu'au bout. Erwan Lemoredec, vous êtes souvent catalogué, enfin disons parfois catalogué comme avocat catholique. Mm -hmm. euh, comment est-ce que vous recevez euh, cette désignation D'abord, euh, qu'est-ce qui motive votre posture, votre argumentaire euh, de lutte en faveur des soins palliatifs et contre l'euthanasie, est-ce que c'est votre foi catholique ou est-ce que c'est c'est est humain Est-ce que c'est tout à la fois, Erwan de Moradec
0: C'est compliqué d'aller puiser aussi Certes. profond pour savoir <rire> ce qui <rire> ce me motive. Euh, avocat catholique, euh, ça n'a... enfin c'est séparé enfin je veux dire ouais. ça n'a pas de sens de de de, de dire il n'y a pas des avocats catholiques euh, et d'ailleurs dans ma pratique quotidienne j'aurais du mal à voir ce qui techniquement fait de moi un avocat catholique euh, mais ce, je le reçois souvent comme une habileté euh, politique une facilité oui une facilité oui. parce qu'une fois qu'on a dit euh, cette personne est catholique euh, on, on est en France dans un pays qui se dit euh, enfin qui se veut laïque et donc on, on est déjà en train de dire euh, son opinion compte pas, ou compte moins, parce que c'est une opinion euh, confessionnelle et donc ah oui, vous euh, sentez ça Ah oui, complètement, mais oui. de toute façon c'est ça a été évident il j'en je, parle un peu, c'est un des points qui m'a aussi motivé à écrire il y avait eu, euh, Bertrand Delanoë avait été interviewé par Léa Salamé et Léa Salamé euh, commence en disant Le Lemoradec, avocat catholique, du coup Bertrand Delanoë ne répond absolument pas au fond de ce oui. que je disais, se contente de dire avec les catholiques, de toute façon on n'aura jamais rien de tout ça moi je pense que ce qui, éventuellement, peut me motiver... Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça il n'y a pas si longtemps, mais après avoir euh, fait un peu de bénévolat en soins palliatifs, euh, l'amour de l'autre, ça m'est pas spontané, mais je m'aperçois quand même que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui, qui est présent nécessairement. Euh, et ça,
1: si j'ose dire, ça transcende. J'espère. J'espère que, que ça ne nous déclare.
0: Heureusement que ça n'est pas propre, oui. propre au catholique. Et puis, je pense qu'il y a aussi une, une autre chose, c'est qu'on a peut-être un entraînement... À avoir la dignité chez l'autre c'est à dire que euh, on, on se dit toujours je je vois le christ à travers l'autre à travers le pauvre à travers le, le le sdf le migrant le prisonnier le malade euh, et donc pour nous la, la, la question de la dignité je pense on est fondamentalement ancré dans une vision d'une dignité ontologique quoi c'est la dignité ne se discute pas et, et je pense que ça nous aide effectivement dans, dans ce débat à à, à refuser toute euh, toute idée qu'une qu vie, qu'une fin de
1: vie ne, ne, ne vaille plus la peine d'être vécue. Mmh. Agatha Zenaski, l'amour de l'autre, c'est bien plus que la foi catholique. C'est acceptable par tous.
3: J'étais en train de penser à la parabole du bon samaritain mmh. dans l'évangile de Luc. Et il me semble qu'à la fois cette parabole, elle vient euh, former quelque chose euh, pour les lecteurs chrétiens. Et à la fois, elle est tout à fait lisible par des gens qui ne sont absolument pas croyants. D'ailleurs, le Samaritain lui-même, c'est le mauvais croyant. Oui, Puisqu'on a absolument. le prêtre et le lévite qui passent leur chemin. Et lui, et ce personnage, je trouve, vient justement interroger quelles sont les motivations de fond, quelles sont les ressources que nous avons profondément pour nous arrêter, pour nous pencher vers et pour accompagner une personne très malade, une personne dont l'état ou le mmh. physique peuvent nous rebuter même. Et, et c'est ça la vraie question et c'est ça la vraie question. Et je pense que même la vraie question, c'est comment est-ce que notre société nous permet ou pas de cultiver en nous cette capacité d'aller puiser des ressources pour mmh. aller auprès des personnes les plus précaires, plutôt que de nous en protéger
1: un grand merci à nos trois à nos trois invités. Nous étions dans ce, ce débat, cet échange autour de la question de la fin de vie. Nous sommes en, nous étions en compagnie de Agatha Zielinski, philosophe enseignante aux facultés jésuites de Paris au Centre Sèvres et religieuse Xavier, en compagnie du docteur Claire Fourcade, médecin spécialiste de soins palliatifs et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et puis de l'avocat Erwan Le Moredec, euh, pour autour de son dernier livre Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière au Cerf. Alors évidemment, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation sur les débats en cours concernant la fin de vie. Nous parlerons peut-être probablement des modalités de ce débat public. Au fil des semaines, je rappelle que nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les Facultés Jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de ce département d'éthique biomédicale, sur centresèvres.com, vous trouverez de quoi nourrir votre réflexion. En attendant, vous pouvez évidemment réécouter cette émission où vous voulez et quand vous voulez, en podcast, en balado-diffusion. Rendez-vous pour cela sur le site ou l'application de RCF sous la rubrique Où va la vie Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. À la semaine prochaine